0: Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy, el podcast semanal de escalada en el que hablamos de técnicas, material, acondicionamiento y estilo de vida. Para todos los amantes de la naturaleza y de la roca, contigo Miguel Sancho. Hoy voy a hablarte de lo que me ha llevado a hacer este podcast, la génesis de Rock and Joy. Va a ser un episodio distinto, en el que voy a compartir contigo lo que me ha llevado hasta aquí. Como un amigo, que para eso llevamos ya 14 semanas conociéndonos, ¿no? Aunque el tema no es directamente la escalada, va a haber mucha. No te pienses que me voy a olvidar de eso, no podría. Bien, pues como diría Manolito Gafota, empezamos por el principio de los tiempos. En 2007, yo era un chaval que, como otros tantos, tenía que tomar la decisión de a qué quería dedicarse en los próximos años de su vida. Estudiar una carrera, un módulo… ¿Qué carrera? ¿Por qué? Sinceramente, creo que con 18 años no se tienen las cosas claras, en general, como para poder decidir a qué te vas a dedicar el resto de tu vida. Pero bueno, esto forma parte de otra conversación. El caso es que decidí estudiar Ingeniería de Camino, una carrera bastante larga y demandante. Los dos primeros años fueron bien, aunque siempre tenía la sensación de que algo no acababa de encajar. Mi círculo de amigos no estaba allí, y aunque me motivaba lo que estaba estudiando, yo quería vivir otras experiencias y conocer otras cosas. Por eso dediqué mucho tiempo a conseguir una beca para acabar la carrera en otro país, pero que por circunstancias burocráticas y motivos prácticos, pues acabé optando por una beca Erasmus de un año en nada más y nada menos que Sheffield, la meca de la escalada en Inglaterra. Por muchos considerada la cuna mundial de la escalada como deporte. De hecho, Hackett Smith, que está considerado como el padre de la escalada, ya empezó con sus primera ascensiones en libre y deportiva en el Peak District y en el Lake District en la década de 1880, nada más y nada menos. Sin yo saberlo, la elección de irme a Sheffield en vez de a Seattle, donde también estaba becado, ha marcado mi vida. Quizá hubiera descubierto la escalada en Squamish y simplemente estaba ahí para mí esperando a llamarme. Nunca lo sabré. Lo cierto es que mis diez meses en Sheffield me cambiaron. Tanto por vivir fuera por primera vez, como por descubrir la escalada, como por viajar y conectar con mis intereses más profundos. Realmente fue un cambio profundo, pero a la vista imperceptible. Como la peonza de origen que no se cae. Volví a España habiendo visto que había otras cosas y otras realidades, pero con la firme intención de acabar mi carrera y trabajar como ingeniero en la construcción. Hacerme un hombre de provecho, como diría mi abuelo. Sin embargo, había algo en mí que me decía que ese no era yo. Una pequeña voz. Un eco por aquello entonces. Un susurro. Que sin embargo ha ido creciendo y creciendo al no ser escuchado. ¿Quieres pasar del rocódromo a la roca, como yo en Sheffield? ¿Y no sabes qué material necesitas? Tengo gratis para ti una guía en vídeo y PDF para que aprendas qué material necesitas para hacer escalada deportiva y qué características debe tener. Entra en rockandjoy.com barra material y bájatela para poder llevarla contigo a donde quieras. rockandjoy.com barra material. Y ahora seguimos con el programa. Quizás sea casualidad, aunque yo no lo creo, pero fue al volver a España cuando empecé a tener problemas de salud. Empezó como una serie de contracturas en el cuello, pero fue agrandándose y extendiéndose. El caso es que tengo una artrosis bastante desarrollada en la columna, de origen incierto, pero muy rara para mi edad. Eso y varios problemas intestinales marcaron el día a día de los siguientes 5 o 6 años, desde que volví de Erasmus hasta que terminé la carrera y empecé a trabajar en una constructora. Ahora veo muy claras las señales que me mandaba mi cuerpo para decirme que no iba por un buen camino. Pero en su momento no lo supe ver. Paradójicamente, quizá hacía lo que menos disfrutaba. Iba encaminándome cada vez más hacia un tipo de vida que no quería, y sin embargo no veía otra alternativa. Es curioso lo que hace tu mente cuando se focaliza en algo, aunque ese algo sea lo que tú no quieras, da igual. Si tu energía y tus pensamientos están focalizados en lo que no quieres, a eso es a lo que tenderás. Como el que tras un accidente de coche dice que lo último que recuerda es ver el poste de teléfono acercándose. Hostia, había un poste cada 300 metros, era mucho más difícil chocar que evitarlo, pero te focalizas en él y allí que vas. Como te estarás imaginando por lo que te digo, acabé mi carrera, y además con un expediente muy bueno. Y tras un tímido intento fallido de buscar algo relacionado con la montaña a la escalada, acabé entrando en una constructora como ingeniero de obra y empecé a trabajar unas 50 horas a la semana en algo que no me gustaba lo más mínimo desde el primer día. Mis problemas de salud se iban multiplicando, pero iba consiguiendo parchearlos de una u otra manera. E iba a escalar los fines de semana, que me daba la vida, y me pasaba la semana imaginando e investigando que iba a escalar el próximo fin de... El susurro que te comentaba ya era un murmullo bastante sonoro del que era consciente, pero lo modulaba con el discurso de que como estábamos en crisis y mis condiciones laborales eran muy malas, mi trabajo no me llenaba, pero que en otras condiciones iba a ser distinto, que no era simplemente que me estaba dedicando a algo que no me gustaba en absoluto. Pasó un año y poco que se me hizo largo como 4-5 y mi empresa me hizo un gran favor. Me hizo una oferta laboral tan ridícula que me puso muy muy fácil la decisión de rechazarla. Con la desaprobación de mi entorno más cercano rechacé un contrato en una constructora en plena crisis en España, algo totalmente impensable. Empecé a dar rienda suelta a mi sueño de mudarme a otro país lejano y buscarme la vida en un entorno distinto, con más oportunidades en el que mis habilidades y mi trabajo dieran el fruto que consideraba que merecía. Por primera vez, mucho tiempo hacía lo que me pedía el cuerpo, sin pedir permiso ni aprobación. Puede que creas que aquí se acaba la historia y que todo es fantástico y maravilloso desde entonces, pero qué va, me queda todo un viaje. Un viaje en el que aún sigo inmerso, aprendiendo de mí mismo, de la vida y de la escalada cada día. Hablando de aprendizaje, la semana que viene vuelvo con un episodio al uso. En este caso te traigo un concepto que he estudiado de Eric Horst, el entrenamiento cerebral o cómo maximizar el aprendizaje de técnica y mejorar físicamente gracias a entender cómo funciona tu cerebro. Si no quieres perdértelo, suscríbete al podcast en tu aplicación de podcast favorita o entra en rockandjoy.com barra podcast. Ahora seguimos con el episodio. Bien, pues elegí Australia en la otra punta del mundo, en parte por las buenas condiciones económicas y el clima, y en concreto escogí Sydney por la escalada. Tuve que pedir dinero prestado para acometer el viaje, la mudanza y aguantar los meses que estuviera sin ingreso y comencé a buscar trabajo desde España antes de irme. Con la suerte de que encontré una constructora en Sydney que me contrató y me hizo volar incluso antes de lo que yo tenía previsto. En los primeros dos meses todo era nuevo, todo era una sorpresa, un aprendizaje, y curiosamente mis problemas de salud mejoraron muchísimo. Escalaba muy poco pero en sitios increíbles, y como el que va de viaje estaba maravillado por cada nueva experiencia. Sin embargo, el curro me gustaba menos aún que el de España. Si en Granada trabajaba 50 horas a la semana, en Sydney trabajaba entre 60 y 70, los sábados incluidos. Y aparte, pasado el periodo de adaptación, no era un rol que me motivara y en el que pudiera aprender mucho. Tras darle muchas vueltas, decidí decirle a mi jefe que lo dejaba, que iba a dedicar el resto de mi visado a trabajar menos tiempo en cualquier otra cosa, viajar y escalar y aprender y conocerme un poco más. Suena bien, ¿no? Pues mi jefe respondió ofreciéndome un aumento de sueldo del 50% dándome más responsabilidad y ofreciéndome una visa sponsor que me permitía residir en Australia sin límite siempre y cuando trabajara para él. Vamos, para esa empresa. Aún tenía dinero que devolver y la oferta me iba a permitir, en teoría, pagarlo rápido y ahorrar. Y ya después decidir qué iba a hacer o a qué dedicarme. Mordí el anzuelo. Piqué. Entré en la espiral de dedicarme a algo que detestaba, esta vez por dinero y no por una presión social. Y como pueda imaginar, con más dinero llegan más gastos y no necesariamente más ahorro. Mi pareja decidió venirse a vivir conmigo desde España, trayendo a nuestra perra soleada con ella. Y con las dos, un aumento enorme del gasto y una sensación de estar atrapado en una vida que no quería. Como puede resultarte obvio, después de varios meses de 70 horas a la semana en algo que detestaba y con mucho estrés, empecé a ponerme enfermo, fisiológicamente hablando. Y obviamente mi rendimiento en la escalada se vio impactado terriblemente. Además, estaba tan cansado que no me apetecía escalar. Y cuando por fin iba a escalar estaba en tan baja forma que no disfrutaba y me castigaba mentalmente por ello. Tony Robin dice que son los momentos de decisión los que marcan tu destino. Toda una vida puede cambiar en un instante si así decides hacerlo. Y todo lo que has vivido anteriormente simplemente es el camino que te ha llevado a ese instante. Sin agobiarte más con detalles, hubo una mañana en concreto, en agosto del año pasado, en la que sucedió algo. Sentí un vacío tremendo. El día anterior había faltado al trabajo porque estaba tan desmotivado que no quería ni levantarme. Y esa mañana me levanté con algo en mi mente. En vez de lamentarme y preguntarme como todos los días el por qué me estaba pasando lo que me estaba pasando, tomé la decisión de cambiar mi realidad, de gastar mi tiempo y mi energía en las personas y las cosas que de verdad me llenan. Tenía muchos aspectos de que resolver, muchísimos. El primero y más importante es ¿a qué carajo me voy a dedicar? ¿Qué voy a hacer con mi vida? Pero me hice la promesa de que fuera lo que fuera, nunca más me iba a dejar llevar por los ideales de otro o el dinero a la hora de planificar mi vida. Todo esto me ha llevado hasta aquí, hasta a ti. Tú formas parte de este cambio y de este proyecto. Me he propuesto compartir contigo la pasión y el disfrute que a mí me da la escalada en roca, mientras que aprendo nuevas habilidades y disfruto de ellas. Hace unos días, por fin, he despedido a mi jefe y me he lanzado a la aventura, no sin antes construirme un pequeño paracaídas por si no funcionara. Cuando escuches esto, estaré en Laos, escalando en el pequeño paraíso de roca de Taquek, en una de las paradas que voy a hacer en mi Vuelta a Granada. Si estás por ahí, pásate a saludar, y si quieres contarme tu historia, escríbeme a miguel.rockandjoy.com, junto y con todas las letras, AND. Espero que saque algo de esta pequeña historia. Al menos que te haya entretenido un ratito, ¿no? Es increíble lo que puedes pasar si te atreves. Atrévete a soñar. ¿Te ha gustado este episodio? ¿Te interesa que se trate un tema en particular?